0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute liegt unser Schwerpunkt auf den USA. Wir blicken auf Wirtschaft und Finanzmärkte, sowie auf die politischen Aussichten unmittelbar vor den Kongresswahlen am 8. November. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger. Hallo Klaus. Holger, die Gefahr einer Rezession ist in aller Munde. Auch wir sprechen darüber. Nach zwei schwachen Quartalen hat die Wirtschaftsleistung in den USA im dritten Quartal jedoch um 0,6 Prozent zugelegt. Rechnet man das auf eine Jahresrate hoch, wäre das ein Anstieg von 2,6 Prozent. Wie steht es aktuell um die US-Konjunktur? Die US-Wirtschaft hält sich noch ganz gut, sie verliert aber im
1: Trend an Schwung. In den letzten Quartalen gab es viele Sondereffekte, sodass die einzelnen Zahlen ein bisschen hin und her gelaufen sind. Aber im Trend sehen wir, dass die inländische Endnachfrage, die Hauptstütze der Konjunktur, doch langsam etwas weniger robust wird. So ist sie im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal nur noch um 0,2 Prozent gewachsen. Das ist nicht mehr viel. Was das Wachstum im dritten Quartal getrieben hat, waren vor allen Dingen die Ausfuhren, die um 3,4 Prozent zugelegt haben. Sehr schön, aber das dürfte nicht dauerhaft sein. Wir sehen, dass der Auftragseingang in der Industrie rückläufig ist. Wir erwarten ja, dass die Weltkonjunktur sich insgesamt abschwächt. Wir sehen, dass das Geschäftsklima sich eintrübt. Alles deutet darauf hin, dass die Konjunktur in den USA weiter an Schwung verliert.
0: Warum erwartest du, dass die USA im kommenden Jahr doch in eine Rezession fallen? Was sind die wesentlichen Treiber? Die US-Notenbank ist ja
1: dabei, ihre Leitzinsen kräftig anzuheben, um eine hausgemachte Inflation zu bekämpfen. Und die Art, wie das typischerweise funktioniert, ist, bei höheren Zinsen wird die Konjunktur schwächer. Bei deutlich höheren Zinsen gleitet die Konjunktur in eine Rezession ab. Wir sehen bereits jetzt, dass der Wohnungsbau, das ist der besonders zinsempfindliche Teil der Konjunktur, dass der Wohnungsbau schon kräftig rückläufig ist. Wir sehen am Arbeitsmarkt, auch wenn die Monatszahlen sehr stark hin- und her schwanken, doch eine Grundtendenz, dass es etwas weniger robust wird. Der Arbeitsmarkt läuft den anderen Teilen der Konjunktur zeitlich etwas hinterher. Wir haben in der Industrie gewisse Schwächen. Alles deutet darauf hin, dass die US-Konjunktur im Trend noch weiter an Schwung verliert und deshalb vermutlich Anfang kommenden Jahres in eine
0: leichte Rezession fällt. Gucken wir auf die andere Seite. Kann es den USA noch gelingen, eine Rezession zu vermeiden? Ja, möglich ist das
1: noch. Eine sogenannte weiche Landung, also ein Wachstum unterhalb der Trendrate für einige Zeit, aber immer noch Wachstum. Auch das könnten die USA im kommenden Jahr noch erreichen. Allerdings ist das relativ selten. Fast immer, wenn eine Notenbank kräftig auf die geldpolitische Bremse tritt, folgt dann eine Rezession, also ein Rückgang der Wirtschaftsleistung. Und bisher passen die Daten aus den USA in dieses Muster, nämlich... Die Notenbank erhöht die Zinsen. Mit zeitlicher Verzögerung schwächt sich die Konjunktur ab. Das sehen wir ja bereits. Da es aber längere Zeit dauert, oftmals bis zu einem Jahr oder sogar anderthalb Jahre, bis der volle Effekt der Geldpolitik sichtbar ist, dürfte der größte Teil der bisherigen Zinserhöhungen seine Wirkung eben erst im kommenden Jahr entfalten. Dazu kommen dann noch die künftigen Zinserhöhungen Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres dazu. Also es ist möglich, dass die USA die Rezession vermeiden, aber sehr wahrscheinlich ist das derzeit doch nicht. Wie unterscheidet sich die Lage in den USA von der in Europa? Ganz einfache Antwort, Gas. »Gas ist bei uns in Europa sehr teuer, aber nicht in den USA. Dort gibt es ja dank Fracking ein reichliches Angebot. Ohne diesen Gaspreisschock, diesen putin würde es in Europa und Deutschland in diesem Winter keine Rezession geben.« in den USA ist die milde Rezession, die wir erwarten, ja eine Folge dessen, dass die US-Notenbank auf die Bremse treten muss, um eine hausgemachte Inflation zu bekämpfen. In den USA muss die Notenbank die Übernachfrage korrigieren, die es dort bis vor kurzem gegeben hat, die es aber bei uns in Europa nicht gegeben hat. Unsere Konjunktur in Europa war anders als die US-Konjunktur im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres nicht zu heiß
0: gelaufen. Erlaube mir eine Anschlussfrage. Was bedeutet dies für die Geldpolitik in den USA? Nun, die Inflation in den USA ist eben
1: noch hoch, trotz einiger Anzeichen, dass der Druck langsam abnimmt. Die Konjunktur bisher ist ja auch noch nicht richtig schwach, wie wir gerade diskutiert haben. Der Arbeitsmarkt hält sich alles in allem auch noch ganz gut. Deshalb aus Sicht der FED gibt es gute Gründe, die Zinsen weiter anzuheben. Wir denken, dass nach diesem Schritt um 75 Basispunkte diese Woche noch zwei weitere Schritte folgen im Dezember und Anfang nächsten Jahres von wahrscheinlich jeweils einem halben Prozentpunkt. Also es geht noch weiter bei der FED bis Anfang
0: nächsten Jahres nach oben. Dann blicken wir etwas weiter, wie du es eben gesagt hast. Und was kommt dann nach der Rezession?
1: Nun, nach der Rezession des kommenden Jahres erwarten wir für die USA auch einen recht soliden Aufschwung für das Jahr 2024, bei dann nur noch 2,5 Prozent Inflation. Bei weniger Inflation dürften die Einkommen der Haushalte, also wie wir das nennen, die real verfügbaren Einkommen, real nach Abzug der Inflation, dürften die im Jahr 2024 spürbar zulegen. Und dazu kommt, dass die US-Notenbank bei fallender Inflation dann ja auch die Zinsen wieder senken wird. Nachdem sie Anfang nächsten Jahres die FED vermutlich bei 5% angekommen ist, denken wir, dass es im zweiten Halbjahr 2023 mit den Zinsen schon etwas nach unten geht, auf 4,5% zum Ende des Jahres 2023 und dann weiter auf 3,25% Ende 2024. Also das Lockern der geldpolitischen Zügel, Ab etwa Mitte 2023 dürfte dazu beitragen, dass die US-Konjunktur im Jahr 2024 wieder Tritt fassen kann.
0: Schwenken wir unseren Blick nun zur Politik. Am 8. November werden in den USA bei den sogenannten Zwischenwahlen, also den Wahlen zur Halbzeit der Amtszeit des Präsidenten, die Karten im Kongress neu gemischt. Genau genommen werden alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Drittel der Senatoren neu gewählt. Die Umfragen deuten darauf hin, dass die Demokraten, also die Partei von Präsident Joe Biden, mit erheblichen Verlusten rechnen müssen. Derzeit haben die Demokraten eine denkbar knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus sowie im Senat. Wie könnte die Wahl ausgehen? Nun,
1: in einem Punkt sind die Umfragen eindeutig. Die Republikaner werden die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen. Beim Senat ist es Unentschieden. Da sind die Umfragen nicht klar, mal ein bisschen in die eine oder ein bisschen in die andere Richtung. Aber wir sehen im zeitlichen Ablauf, dass in den letzten Wochen das Pendel hin zu den Republikanern schwingt. Es ist deshalb etwas wahrscheinlicher als nicht, dass die Republikaner auch im Senat eine ganz knappe Mehrheit erreichen und damit in beiden Häusern des amerikanischen Kongresses die führende Partei sein werden. Das wäre ein kräftiger Rückschlag für Präsident Biden. Allerdings sind solche Rückschläge bei Zwischenwahlen in den USA historisch gesehen
0: durchaus üblich. Wenn das historisch durchaus üblich ist, dann kannst du meine nächste Frage auch beantworten. Welchen Einfluss könnte ein gespaltener Kongress oder eine mögliche Mehrheit der Republikaner in beiden Häusern auf die Wirtschaftspolitik haben? und was würde dies für die transatlantischen Beziehungen bedeuten? Der Einfluss auf die Wirtschaftspolitik ist
1: vermutlich recht gering. Es ist ja bereits jetzt so, dass Biden relativ wenig durch den Kongress bekommt. Wir hätten vermutlich, wenn ein Haus oder beide Häuser des Kongresses von den Republikanern dominiert werden, eine Art Blockade zwischen Parlament und Präsident mit. Mehr oder weniger einem gegenseitigen Veto und mit der Möglichkeit der Demokraten im Senat doch einiges zu blockieren, weil für viele Dinge im Senat eine Mehrheit von 60 Prozent statt nur einer Mehrheit von 50 Prozent notwendig ist. Kurz gesagt, wir erwarten, dass in der US-Wirtschaftspolitik wenig passiert. Da es aber in den USA auch keinen unmittelbaren Handlungsbedarf in der Wirtschaftspolitik gibt, denken wir, dass die Konjunktur sich ungestört von diesen politischen Dingen wird entwickeln können. Also erst eine leichte Rezession und dann ein spürbarer Wiederaufschwung im Jahr 2024. Auch auf die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen dürfte sich das direkt eigentlich kaum auswirken. Wir erwarten ja ohnehin kein großes Abkommen zwischen der eu und den USA, das vom Kongress ratifiziert werden müsste. Also zunächst einmal aus Sicht der Märkte und der Wirtschaftspolitik wäre eine gegenseitige Blockade zwischen Kongress, republikanisch geprägt, und dem demokratischen Präsidenten Joe Biden vermutlich etwas, mit dem wir ganz gut leben könnten.
0: Blicken wir auf die mögliche weitere Entwicklung der politischen Lage in den USA. Wie groß schätzt du das Risiko ein, dass Trump zurückkehren könnte. Und was könnten die Kongresswahlen für Europa und die Weltpolitik bedeuten?
1: Klaus, das sind allerdings wesentlich spannendere Fragen als die Frage nach den unmittelbaren Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik, die wir gerade diskutiert haben. Dass Trump zurückkehrt bei den Wahlen Ende 2024 ist durchaus möglich. Genauso gut möglich ist, dass ein anderer Republikaner kandidieren wird, Jemand der in der Politik ähnlich ist wie Trump, aber vielleicht etwas weniger erratisch auftritt, etwas jugendlicher ist. Das könnte beispielsweise Ron DeSantis sein, der republikanische Gouverneur von Florida. Alles in allem sieht es so aus, als würden die Republikaner vermutlich 2024 wieder mit einem Kandidaten antreten, der eine Politik propagieren würde, die der Politik von Donald Trump durchaus ähneln könnte. Wer für die Demokraten antritt, ist unklar. Macht Joe Biden es noch einmal? Nach den Kongresswahlen wird erwartet, dass er sich bald dazu eigentlich äußern müsste. Biden ist zurzeit nicht sehr beliebt, aber seine Chancen werden derzeit noch etwas höher eingeschätzt, als die aller anderen Demokraten, die mögliche Kandidaten sind, im Jahr 2024 zu gewinnen. Spannende Frage, wie es dort weitergeht. Insgesamt dass die Demokraten 2024 gewinnen könnten, ist gut möglich. Auch wenn die Zwischenwahlen zum Kongress jetzt zunächst einmal den Republikanern Erfolge bescheren. Denn im Jahr 2024 dürfte das Thema Inflation eine wesentlich geringere Rolle spielen. Und Inflation ist gerade das, was aktuell die US-Bürger sehr beunruhigt und etwas gegen die Regierung aufgebracht hat. Zudem ist es ja normal, dass bei Zwischenwahlen wie jetzt die Partei des Präsidenten relativ schlecht abschneidet. Das muss nicht unbedingt heißen, dass die nächste Präsidentschaftswahl zwei Jahre später dann auch in diese Richtung geht. Die große Frage für uns ist politisch, was heißen die Wahlen in den USA für die Unterstützung Amerikas für die Ukraine? Bisher war die Unterstützung sehr breit, aber es gab auf beiden Seiten, gerade auch bei den Republikanern, doch einige Stimmen am Rande, die, die Unterstützung für die Ukraine etwas zurückfahren möchten nach dem Motto America first. Ich glaube nicht, dass es nach den Kongresswahlen zu einem solchen Schwenk kommt. Aber völlig ausgeschlossen ist das nicht, wenn diese America first Republikaner doch erheblich an Einfluss gewinnen sollten, innerhalb ihrer Partei und innerhalb des Kongresses. Für den nicht sehr wahrscheinlichen, aber nicht auszuschließenden Fall, dass die Unterstützung Amerikas für die Ukraine nachlassen würde, würde das natürlich sowohl die Ukraine als auch Europa in eine schwierige Lage bringen. Wären wir in Europa dann in der Lage, dass wir mehr Geld und noch mehr Waffen schicken als bisher, um einen gewissen Rückgang der amerikanischen Unterstützung auszugleichen? Schwierig. Was für ein Signal wäre das an Putin? Würde es ihn ermutigen, weiter und weiter und weiter zu machen? Was für ein Signal wäre eine nachlassende Unterstützung Amerikas für die Ukraine in Richtung China, dessen Roter Kaiser öffentlich darüber nachdenkt, der einst mal Taiwan angreifen zu wollen? Also, das sind erhebliche weltpolitische Fragen, die Sie hier stellen würden. Es sieht so aus, als würde sich hier im Kongress vorläufig nichts ändern in den USA an der Unterstützung für die Ukraine. Aber ganz ausschließend können wir hier leider einen Schwenk nicht. Und sollte in gut zwei Jahren Trump zurückkehren, Trump ist ja erratisch, er ist ja jemand, der sich offenbar in der Vergangenheit einige Male recht gut mit Putin verstanden hat. Dann wäre das natürlich ein erhebliches geopolitisches Risiko. Da könnten wir nur hoffen, dass vorab mit westlicher Unterstützung die Ukraine es bereits geschafft haben sollte, Russland in die Schranken zu weisen und damit das
0: Thema erledigt ist. Zum Abschluss die inzwischen übliche Frage. Gibt es etwas Neues zur Gaslage in Deutschland und Europa? So richtig viel Neues
1: gibt es nicht. Der Trend ist in letzter Zeit ja positiv und das geht aktuell weiter. Wir hatten, gemessen am Wetter, einen relativ goldenen, einen relativ milden Oktober. Die Speicher sind gut gefüllt, in Deutschland zu 99 Prozent, in der EU insgesamt zu 95 Prozent. Wir sind, könnte man sagen, für die kommende Heizperiode den Winter so gut gerüstet, wie es nur möglich ist ist. Das Risiko, dass im kommenden Winter Gas für die Industrie zwangsweise rationiert werden müsste, das Risiko ist nicht verschwunden, es ist aber nochmal etwas kleiner geworden. Zu den Neuigkeiten gehört auch die Gaspreisbremse in Deutschland, über die wir jetzt ja mehr wissen als vorher. So wie sie ausgestaltet werden soll, verspricht sie eine spürbare Entlastung für Verbraucher und auch für Unternehmen. Auch damit hat sich die Nachrichtenlage alles in allem etwas verbessert. All das ändert allerdings nichts daran, dass bei den sehr hohen Gaspreisen, die wir ja immer noch haben und die für die Verbraucher in den kommenden Monaten wahrscheinlich auch eher noch etwas steigen werden dass bei diesen Gaspreisen wir wohl an einer spürbaren Rezession in diesem Winter nicht vorbeikommen werden. Aber es bleibt dabei, nach dem Winter kommt der Frühling. Wir setzen weiterhin darauf, dass wir ab Frühjahr 2023 dann die Gasrisiken noch niedriger hängen können und dass wir dann wieder in Deutschland und Europa einen spürbaren
0: Aufschwung nach der Winterrezession erleben können. Dann drücken wir mit diesem Schlusssatz von dir auch die Daumen, dass auch der November, auch wenn er sprichwörtlich nie golden ist, aber ein bisschen wärmer bleibt, als wir es normalerweise sehen und kommt zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne, Klaus. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.